0: Tu vida es mi vida. De lunes a viernes a las 8 por Univisión.
1: Y eso sí que amerita un brindis, ¿no crees?
0: El siguiente podcast es una presentación exclusiva de
2: Euforia On Demand. Como les decía, estoy con Carlos Del Mau. Carlos, bonita tu asistencia hoy. Como notarán, que estoy pasando por un catarro. Quizás lo correcto sería no venir y quedarme en mi casa, pero siento que eh, me aburriría. Así no, que. No, no. Tiene este, que estar
1: aquí. Así que.
2: Digo, si me siento muy mal y que no vengo, pues no vengo, pero, pero no estoy tan mal. Eh, me escucho más, peor de cómo me siento realmente eh, Ahora, Carlos Me interesa tocar muchos temas El primero Recordar a la gente que van 546 días desde Irma 533 desde María 634 desde que supuestamente ganó la ida 673 desde Gran Quiebra 251 desde que se presentaron los últimos estados financieros Pero fueron cualificados, así que no cuentan Llevamos 980 días desde los últimos estados financieros auditados Que fueron los estados financieros auditados del 2014 Dicho eso, ayer se presentaron eh, finalmente partidos nuevos Y específicamente hay cuatro partidos Dos a nivel nacional y dos a nivel de San Juan Que plantean la posibilidad de una inscripción de nuevos partidos Para quienes no lo saben eh, Montar partidos nuevos no es fácil, es difícil Pero además... Eh, hay que decir que hay una percepción, en mi opinión, equivocada De que en las pasadas elecciones Lúgaro y Cidre lograron derrotar al Partido Popular Yo creo que eso fue en parte cierto Pero creo que también le robaron muchos votos al PNP Tanto Lúgaro y en particular Cidre y le robaron, no, no es nivel de robo de Mara Armada, sino le compitieron y le llevaron un sustancial chunk de votos. Hay un 17% de los puertorriqueños que votaron por candidatos independientes. Eso no es poca gente. Y hay, incluyendo al PIP, Mus y demás, casi un 20%, o sea, uno de cada cinco electores está dispuesto a votar por los partidos no tradicionales. Eso no es poca cosa. Eso puede decidir una elección. Carlos, ¿qué tú piensas de estas introducciones de estos cuatro partidos adicionales? Eh,
1: bueno, lo primero es que parece que aquello de que la muerte de los partidos era inminente parece que estaba un poco exagerado, porque ahora personas que incluso decían que el problema eran los partidos políticos, eh, pues están ahora relacionados a la inscripción de estos nuevos partidos políticos. Es bueno reflexionar un poco sobre eso, Jay, porque yo hemos siempre discutido aquí que la demo, en las democracias este, modernas y exitosas, el rol de los partidos, cuando los partidos saben lo que tienen que hacer, es importantísimo. El problema no está en el partido, es en la ética de cada uno de sus miembros, en cómo se, se, se comportan cuando llegan al gobierno y demás. Y por eso tú miras las democracias importantes en el mundo... Estados Unidos, Inglaterra, Japón, Alemania, todas tienen partidos fuertes, importantes. ¿Qué pasa con las? Ahora, hay otros modelos donde se aceptan y se, pro... se propicia que haya muchos partidos. Y eso no siempre es malo y no siempre es bueno. Por ejemplo, mira lo que está pasando en España. Va a poner un ejemplo. En España no hay un partido no hay un partido mayoritario. Después de que hubo alternancia de dos partidos principales, el PSOE y el PP, ahora hay muchos partidos. Y aquí quizás el que no ha vivido esa experiencia dice, oye, qué bueno, mientras más mejor.
2: Pues se ha vuelto un poquito complicado allí. Lo que
1: ha pasado es que hay un desgobierno, porque como ninguno logra mayoría... Y era lo que venía pasando
2: en Italia por... En por, Italia igualmente.
1: Así es no, que... En Italia
2: está peor porque ningún partido logra 30%. No lo, entonces, o sea, es, es partidos todos logran 20 y pico.
1: Lo que hay es una fragmentación. ¿Y qué ocurre? Ah, bueno, hay quien dice, eso es, eso es excelente porque ahora vamos a negociar y hacer alianzas. <risa> sí, Seguro. sí. Lo que pasa es que esas alianzas, cuando no son duraderas, pues lo que crean es un caos. Porque una alianza táctica. Entre un partido y otro para lograr el poder, pues dura, logramos el poder y ahora yo quiero lo tuyo y tú quieres lo mío, porque si no estaríamos en el mismo partido, ¿no? Es que tenemos diferencias. Así es que eh, aquellas personas que, sin mirar, ¿verdad?, los ejemplos, aplauden este tipo de cosas por aplaudirlo, pues deberían mirar los ejemplos de España, de Italia y en los lugares donde hay muchos partidos. Sin embargo, dicho eso, yo creo que es bueno que haya varios partidos que traigan temas de impacto para Puerto Rico, que colaboren en la fiscalización y en el rendimiento de cuentas de los gobiernos y que se presenten y que el pueblo decida si es que quieren eh, ese tipo de agenda que ellos presentan. Así que en principio, bien, me alegra. Ahora, ojo, esta idea de que partidos pequeños, Van a colocarse de tal manera que van a cooptar a los grandes porque van a hacer la ficha de tranque. Cuando se lleva al extremo, pues tienes lo que está pasando en España.
2: Yo creo que esto es noticia, siendo las personas que están involucradas en esto. Y además, partiendo de una premisa de que va a ser Carmen Yulín Cruz, que creo que es la parte clave aquí, que todos pensamos que va a correr para comisionar residente, pero no es sé la primera vez que Carmen Yulín dé una sorpresa. Eh, así que ese movimiento de líderes sindicales y lugaros eh, que francamente yo creo que el siluero corre para la alcaldía de San Juan es donde más posibilidades tiene, francamente eh, yo creo que ella sin duda puede ser un disruptive candidate, un candidato que, de, que rompa eh, en San Juan porque para aquellos verdad que me están escuchando, en San Juan no le importa mucho si ella ha fumado marihuana o no, en San Juan no les importa mucho si ella eh, está a favor de la comunidad LGBT o no, en San Juan tampoco le importa mucho es independentista, ¿o no? En eh, San Juan no tiene esos, esos... O sea, la izquierda en San Juan, o en San Juan hay una... En San Juan, ¿verdad? Me refiero como, como la, el sector político de la capital. Como toda capital, hay unos ángulos más liberales. Casi todas las capitales del mundo tienden a ser más liberales que el resto de la nación, más la zona rural, ¿no? Y Lugaro sacó una cantidad de votos impresionante en San Juan en la pasada elección. Eh, y a todos los candidatos de San Juan que ella endosó, los levantó y los ayudó. Y obviamente, pues a quienes no endosó, como a Héctor Ferrer, pues perdió la candidatura a la comisaria residente. Cuando si él lo hubiera endosado directamente, probablemente hubiera ganado porque su ejército electoral se comportó como un ejército, como una religión. <coughs> y no lo digo en forma negativa. Bueno, sino pero que ella, le hizo caso a su a su fue a, a el sus voto Ella
1: aglutinó el voto anti, ¿no? El voto anti, antipartido, sí. porque sí. ella era una, una candidato no sería
2: senador hoy si no fuera porque el lo endosó. O sea, o quizás lo hubiera logrado, pero no sería el, el que más votos sacó. Eh, y esa es la verdad. O sea, hay que decirlo como, como es, ¿no? Eh, o sea, el, el, sin duda el endoso del úgaro. ¿no?
1: Bueno, bueno, para ¿tubo? que tengas una idea, eh, ella como candidata independiente logra. 175 mil votos más o menos, 15 que, que es, el, es el 11%. Eso es inédito en la historia de Puerto Rico electoral, que un candidato eh, en una elección como independiente, pues lograra ese número de votos. Entonces ella no pudo, ni hubiera podido estar cerca de, de ganar, porque el que ganó fue Ricky, que ganó con 660 mil. Claro. Pero esos 170 y pico ella pudo Dirigirlos estratégicamente a candidatos que ella quería apoyar. Y ahí es que creó la diferencia. Así es. Lo que hay es que ver y medir si al ella transicionar del candidato antipartido, ahora te estoy ofreciendo un partido con una agenda, con una serie de propuestas partidistas, porque eso es lo que es un partido. Carlos, te, te vas si eso se traduce. Te voy a hacer una, pre
2: traduce, a hacer una pregunta de que, que yo, yo personalmente, me hice yo. Yo, yo me la hice. Ralph Nader, en el año 2000. Era el candidato de los consumidores, del Partido de los Consumidores de Estados Unidos. Ralph Nader es un, es un tipazo, pongámosle así. Todo el mundo lo quiere. La gente que lo conoce, ¿no? Obviamente no. La derecha no lo quiere. O sea, es un, es un Michael Moore. De, o sea, de la izquierda, ¿no? Sí,
1: pero es sí.
2: eh, eh, la cosa es que Ralph Nader, que es el, el tipo, o sea, que ha estado ahí como el, el advocate del consumidor de Estados Unidos, eh, corrió para la presidencia de Estados Unidos en el año 2000, logrando dividir a grupos. Dentro del Partido Demócrata, parecido a lo que va a pasar ahora con Howard Schultz y corre Donde derrota, él derrotó al Partido Demócrata, al Gore Perdió, porque en New Hampshire, en la Florida, en el propio Tennessee y otros estados Ralph Nader saca suficientes votos de la izquierda del Partido Demócrata Como para dividir al Partido Demócrata y su cantidad de votos fue ínfima 1% y 2% del electorado, pero ese 1% y 2% del electorado era suficiente para derrotar a Al Gore y que ganara George W. Bush. O sea, buscando ganar, Michael Moore llamó a Ralph Nader y le dijo, según Michael Moore narra en su libro, y le dice, oye, ¿tú endosarías a Al Gore si te dan un puesto prominente en su gobierno y te permiten ser parte de la política pública o si él adopta? gran parte de tus propuestas siendo que él es un ambientalista y tus propuestas consumistas también son ambientalistas y la gente de dijo no porque por primera vez un partido, un tercer partido tiene los votos para lograr salir inscrito eso no ocurrió salió Ralph trasquilado pero su campaña y él haber estado en las papeletas de estos estados claves hicieron que Al Gore perdiera al Gore, en efecto, perdió. Claro.
1: Bueno, no. como fue una campaña y una elección que quedó tan cerrada al final, pues es fácil ¿Puedes? concluir que si no hubiera existido Ralph Nader, eh, Gore podía Gord, ganar. Así
2: es. Y la pregunta que yo me hago es... Porque contra Ross Perot, Ross Perot se llevó un montón de lectores Cuando corrió ¿verdad? contra eh, el, el la reelección de, de, de Bush, que viene con Clinton, ¿no? Pero Ross -Perot no fue clave en los estados claves. ¿Qué? Aún así hubiera perdido. o sea, hubiera, Clinton iba a ganar estuviera Ross -Perot, o no. Quizás no dio un momento a Bush, pero ciertamente Ross Perot... No, le, los estados claves lo, lo, lo ganó Clinton independientemente. Ahora, no fue... Pero independientemente de su candidatura, Clinton hubiera ganado. En el caso de Raphneider, no. Raphneider sí fue un... Ese electorado sí fue clave en los estados claves.
1: Ahora, Carlos. Sí, en Florida específicamente. específicamente. Que, que se ganó por menos de mil votos. Bush le gana a, por 500, 500 y, y pico ¿no? de votos. Y Nader gana mil votos. O sea, Así es. Que ya tú te si Nader
2: ganas. hubiera sido el presidente, Al Gore, <ríe> sin duda, <ríe> indubitadamente. El, el... Y New Hampshire también, que porque tenemos dos estados donde fue ese voto fue, fue decisivo. Ok, Carlos. Si hay, y esta es la pregunta que yo te hago. En Estados Unidos, al igual que Puerto Rico, el sistema es presidencial. El sistema es de un gobernador que el que gana con pluralidad gana todo. <coughs> Por tanto, no existen las dobles vueltas como existen en el resto del mundo. Y Puerto Rico no va a ser nunca una doble vuelta porque el PNP no lo va a permitir, el PNP sabe que probablemente se aglutinen las fuerzas en el partido de centro, que es el Partido Popular, como ocurriría también con el Partido Demócrata, que es un partido más de centro en Estados Unidos. Y eso ocurre así en el mundo entero. Las fuerzas tienden a aglutinarse hacia el centro. Hay veces que la derecha logra aglutinarse porque logran unas concesiones como el UKIP y los, y los Tories en, en Inglaterra, pero, pero por regla general es al centro. Ok. Si David Bernier le hubiera ofrecido a Lugaro, te voy a dar el Departamento de Educación y toda la política educativa va a ser tuya. Hubiera ganado David Bernier si Lugaro hubiera tomado esa decisión de aliarse a David Bernier. Te estoy dando, este ejemplo, te estoy dando como un ejemplo.
1: Sí, sí.
2: Porque la causa de, de Lugaro era la educación. O sea, eso era lo que ella hablaba todo el tiempo. Eh, y de lo que ella conoce, porque obviamente su mamá, América Ponte, es una de las empresarias que más fondos federales ha, ha obtenido y manejado en la historia de Puerto Rico. Y ¿verdad? la mansión que tienen allá en Calle, y etc. O sea, estamos hablando de que... De que la pregunta que yo te hago, Carlos, es ¿eso sería posible en Puerto Rico o el ego no lo permitiría o simplemente es ah, todo este tiempo estuviste haciéndole favor a David Bernier o todo este tiempo bueno. estuviste haciéndole favor al Partido Popular o al PNP? Eh, bueno,
1: eh, si miras los números de lugar, y yo sé que nos va, vamos a irnos a la pausa. Cuando regresemos, eso. Y cuando regresemos, entramos en eso.
0: El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en